0: Ich habe schon gemerkt, wie viel mir auch nicht gefehlt hat. Also ich war noch nie in meinem Leben so ausgeschlafen. Ich hatte einen perfekten Schlafrhythmus und ich habe alles daran gehasst. Ja. Weil also ich finde, es gibt unzählige gute Gründe, um müde zu sein. Und mir haben all diese Gründe gefehlt.
1: Ihr hört Slam aufs Ohr, der Podcast vom Kampf der Künste. Mein Name ist Hannes Maas, ich befinde mich heute wieder im Kampf der Künste Büro, nachdem die letzte Folge moderiert von Johannes Fleur in Herne stattgefunden hat. Um ein großes Interview mit Jason Bartsch zu führen, sitze ich heute hier mit Veronika Ria und David Friedrich, die im regulären Wettbewerb gegeneinander antreten. Die erste Runde hat gewonnen Mona Harry, die zweite Runde hat Hinna Köhn gewonnen, die beiden sind schon im Halbfinale und jetzt geht es darum, wer als Drittes ins Halbfinale einzieht. Viel Spaß! So. Hallo David, hallo Veronika, schön, dass wir uns hier zusammengefunden haben heute für diese äh, vierte Podcast-Folge, aber die dritte Podcast-Folge mit normalem Wettbewerb. Ihr werdet heute beide gegeneinander antreten bei uns hier. Ähm, schön, dass ihr beide da seid, ich, du kennst es hier so gut wie deine Westentasche, das KDK-Büro, in dem wir uns gerade befinden, du bist Stammmoderator ähm, bei uns und du kennst diese Situation zumindest, ähm, Veronika, sehr gut, denn du hast jetzt auch seit April einen Podcast ja, glaub, gemeinsam einen Fertig, genau. mit Herm, der auch den Erfolgspodcast Gäste Liste Geisterbahn macht, ähm, der heißt zur Abwechslung erfreulich ist. Und bei diesem Thema möchte ich euch direkt reinwerfen, denn ähm, wir wollen uns erst am Anfang hier so ein bisschen kennenlernen, ähm, beziehungsweise gut, wir kennen uns David auch schon <lacht> ja, aber länger, aber wir sind auch...
2: Toll, was du für eine Radiostimme tatsächlich
1: aufgelegt hast. Ich dachte,
2: du, ja. Noch, du hast ja...
1: Nee, nee, das ich habe das, hab das gemerkt und die, ähm, ich habe auch schon eben dir kurz erzählt, letztes Mal war das Problem, dass ich das so lange durchgezogen habe, diese Radiostimme, dass irgendwann so zum Ende hin meine Stimme immer wieder gebrochen ist und ich einen <lacht> kleinen oh Stimmbruchmoment dann hatte. Aber ich äh, glaube, den Zuhörerinnen hat es sehr gefallen. Genau, zur Abwechslung erfreulich ist, ist ein Podcast, bei dem ähm, du und Herm um euch darauf konzentriert, einfach schöne Nachrichten äh, im Prinzip zu verbreiten so wie ich es...
0: Naja, schöne Nachrichten. Wir machen einen Podcast, in dem es um konstruktiven Journalismus geht. Das heißt, wir versuchen uns... Äh, Neuigkeiten in der Welt vorzunehmen, die wir für befürwortenswert oder für positiv für die Gesellschaft äh, erachten und gucken uns das Ding mal an, also woher kommt das, warum ist das überhaupt eigentlich eine gute Nachricht, was genau ist eine gute Nachricht und wie kann man selbst aktiv werden?
1: Okay, ja das ist schon mal mega interessant und dann habe ich jetzt, jetzt runtergebrochen auf was sehr viel <lacht> Simpleres, denn wir hatten in den letzten Folgen, die ich und auch Paulina moderiert habe, ging es immer wieder darum, was waren die schlechtesten Bühnenmomente, was war irgendwie unangenehm, was war blöd und peinlich, was natürlich auch interessant ist für Zuhörende, aber andererseits möchte ich heute mit euch, um so ein bisschen den sommerlichen Vibe hier aufzunehmen, mal genau andersrum starten und möchte euch als eingehende Frage haben, hattet ihr einen schönsten Bühnenmoment, an den ihr euch erinnern könnt, den ihr gerne teilen wollt? Und Wie ist es bei dir, David? Einen einzelnen schönsten,
2: also es gibt natürlich ganz, ganz viele tolle, schöne Momente. Ich finde es jetzt gerade ganz schön, weil ich die ganze Zeit meinen Hund beobachte, wie er hier durch das, äh, den Raum läuft und an dem äh, Fahrradöl hier leckt und alles wirklich beschnuppert. Ähm, kann sein, dass wir da kurz unterbrechen müssen, wenn ich äh, irgendwann mal rufen muss und ihn ähm, zurückholen. Carlo, es, es reicht, ne? entspann dich einfach mal und setz dich hin. Ähm, schöne Bühnenmomente. Ich, ich hatte wirklich Gott sei Dank also ähm, sehr, sehr viele in den all den, all den Jahren, aber ähm, gerade hier in Hamburg, ähm, ja, gab es Momente irgendwie im Schauspielhaus oder im Zaliertheater oder in der Elbphilharmonie, ja, die man die man so nicht vergisst. Ich, ich glaube, einen, einen ganz tollen Moment hatte ich in Bramfeld bei einer kleinen Show, die ich gespielt habe, wo ich tatsächlich zum allerersten Mal meinen Hund mitgenommen habe und ihn Backstage gelassen habe. Ähm, und der hat dann irgendwann gegen Ende der Show so rumgefiebt und ich habe es dann dem Publikum auch gesagt, dass er da ist, und dann meinten sie, hol ihn doch, hol ihn doch mal auf die Bühne und ich dachte mir so, na gut, ich hatte nur noch so zehn Minuten Show und habe ihn dann auf die Bühne geholt und dann war mein Show eigentlich vorbei. Also das Ding war, keiner hat mir mehr zugehört, alle wollten nur noch den Hund streicheln und ähm, das ist dann auch schön zu sehen, dass es dann auch <lacht> alles gar nicht, dass man sich nicht so wichtig nehmen muss, ähm, weil
1: ja, banale Dinge vielleicht manchmal auch schöner sind.
0: David Friedrich, die Show mit dem Flausch.
1: Ja, das, <lacht> das neue Programm. Man merkt aber auch jetzt schon, dass automatisch alle Blicke immer wieder zu Carlo rüberwandern. Es ist einfach ein fantastischer, kleiner, süßer Runter. Na, er hat mal. sich jetzt
2: hingelegt und entspannt, deswegen dürfen wir seinen Namen nicht mehr sagen, sonst steht er wieder auf. Okay. Ja. Okay? okay.
1: Der, dessen Namen man nicht mehr sagen darf. Er ist, <lacht> er ist flauschig. Wie ist es bei dir, Veronika? Hast du irgendeinen Moment, an den du dich gerne erinnerst?
0: Ich habe jetzt über die Corona-Zeit wieder gemerkt, wie viel ich an Poetry Slam und an meiner Arbeit vermisst habe. Und ich glaube, so spontan die zwei schönsten Momente, die mir einfach als erstes einfallen, sind ähm, letztes Jahr in der Elbphilharmonie, wo ich einfach im Bunker, beim Bunker-Jahresfinale für mich, glaube ich, die zwei besten performance performance-technisch Auftritte in meiner Karriere oder so hingelegt habe. Das war... Das hat sich richtig gut angefühlt und da habe ich mich auf der Bühne einfach richtig selbst gespürt, was ich toll fand und dann gewinnen war insane. Also ich habe bestimmt noch drei Tage gebraucht, um das zu verstehen. Oder jetzt der erste Auftritt, den ich wieder vor Live-Publikum hatte, nach dieser großen Wir-bleiben-alle-zu-hause-Phase, war ein Queer-Slam in Leipzig vor sehr ausgewähltem, kleinem Publikum und ich habe wirklich ein Tränchen verdrückt, als ich von der Bühne gekommen bin, weil es einfach, es war ein sehr perfekter Abend, wo die Leute cool waren, die dabei waren, die Texte waren wahnsinnig hochqualitativ und die Leute waren einfach, die hatten richtig Bock und dann war es unfassbar schön.
2: Hast also du, das ging dir das auch? also Entschuldigung, wenn ich auch eine Frage stelle, war, war das bei dir auch ähm, so, dass du das ein bisschen unterschätzt hast, wie sehr man das dann doch braucht, oh das Gott, auf die ja. Bühne zu stehen? Ja, also <lacht> Am Anfang dachte man so, ja, es chill ich halt ähm, auch ein bisschen jetzt, ne. die Zeit kann man ja auch nutzen und so, aber ich weiß nicht, also die erst, das erste Mal wirklich wieder, wo ich vor Publikum stand, wenn mir war das in Dortmund, das waren nur so 50 Leute ja. und es war eigentlich echt ein bisschen traurig, <lacht> ja. aber... Ich war, also, das hat bei mir so viel ausgelöst und ja. ich hatte auch richtig so körperlich, ich, ich hatte irgendwie einen Hexenschuss und so eine, sogar so eine leichte Same. Gesichtslähmung. Äh, oh verzieht, ja, ja, richtig. Toll. Und die Ärzte wussten auch so, keine Ahnung, wir finden keinen Grund dafür. Was machen sie denn beruflich? Ja, ich stehe auf der Bühne so, ah, okay, ja. Ja, vielleicht sollten sie mal wieder <lacht> Und es war genauso. mit den ersten Auftritten wurde alles wieder, ging alles wieder Leche. weg und mir ging es wieder gut.
0: Schön. Ich habe schon gemerkt, wie viel mir auch nicht gefehlt hat. Also ich war noch nie in meinem Leben so ausgeschlafen. Ich hatte einen perfekten Schlafrhythmus und ich habe alles daran gehasst. Ja. Weil also ich finde, es gibt unzählige gute Gründe, um müde zu sein. Und mir haben all diese Gründe gefehlt. Und dann wieder auf einer Bühne stehen zu können und auch lustigerweise wieder Zug fahren. Oh Gott, ich fand das erste Mal wieder Zug fahren zu einem Auftritt so toll. Und davor ist mir so auf den Geist gegangen. Und ja, doch... Mir wurde schon sehr bewusst, wie sehr ich meine Arbeit liebe als Künstlerin und wie viel davon mir auch einfach wahnsinnig viel Motivation und Kraft und Stärke gibt im Alltag.
1: Ja, ich hatte auch ähm, sehr über die über die äh, Zeit Probleme mit, mit Ängsten und so weiter. Und dann hatten wir zusammen das erste Mal wieder einen Auftritt, also David und ich zusammen, das erste Mal wieder einen Auftritt äh, vor wirklich Publikum 200, Leute hier im äh, so, Schultersgarten mm. und es ging mir den ganzen Tag beschissig. Ich war zum ersten Mal auch wieder aufgeregt und war so, ach oh Gott, kann ich das überhaupt noch? Kriege ich das überhaupt noch hin? Schaffe ich das überhaupt denn? Weil es so heiß und ich habe Kopfschmerzen bekommen und so. Da bin ich auf die Bühne gegangen, habe zwei Worte gesagt und dachte mir, stimmt ja, ich kann das ja. ja. Das ist ja genau das, was ich mache. So Und das, wie sehr das denn doch fehlt und genau... So ein Bäcker, der irgendwie so irgendwie ein halbes Jahr lang nicht mehr gebacken Kann hat.
2: Ich und noch und dann Rot so, okay, ich mache das jetzt, ich mache das jetzt. Und so, das ist siehst aber mal gar nicht mehr dieses Vertrauen in sich zu haben. Wird das dann schmecken? Scheiße, also, es ja. ja. ist um Luft, einfach nur oder? Mehl und Salz <lacht> und Wasser. Beruhigt dich wieder.
0: Aber das kenne ich ganz gut. Ich hatte auch einen Auftritt in der Ritterbutzke beim Bastardslime und mir ging es einfach körperlich super schlecht. Ich war irgendwie krank und hatte auch Prüfungen, die Anstand. Also, alles war shitty an der Situation. Und die einzig geilen zehn Minuten an dem Tag waren die jeweils fünf Minuten, die ich auf der Bühne stand und wo einfach alles in Ordnung war auf einmal und war so, okay, verrückt, offensichtlich brauchst du es auch körperlich, einfach yeah. auf der Bühne zu stehen.
1: Total, total. Also es ist ja schon ein Entzug, den wir ja. <lacht> da tatsächlich alle irgendwie. Es
2: war übrigens gerade ein Insider, wir müssen das erklären. Also die Ritter Butzke äh, der Bastard Slams in Berlin, ein, einer der tollsten Poetry Slams äh, auf der ganzen ja, ist Welt. Echt schön, ja. äh, und die Ritter Butzke ist ein ganz, ganz toller Club äh, in Berlin. Ist das Kreuzberg? Wo kann man Ja, ist Kreuzberg. ja genau.
1: Super. Insider David. <lacht> Insider. Insider David. Er erklärt Dinge für alle zusammen. Ähm, ja, sehr schön. Äh, genau auf sowas wollte ich hinaus. In dieser Zeit einfach mal auch die schönen Momente loben, weil es natürlich so einfach fällt, Dinge zu verteufeln und, und sich äh, über schlechte Sachen lustig zu machen. Aber es gibt einfach sehr offene, schöne Momente äh, bei den Dingen, die wir tun. Und ich würde sagen, jetzt so langsam kommen wir mal rüber zum ersten Text. Bevor David wird unser erster, ähm, unseren ersten Text heute vortragen, ähm, bevor wir dazu kommen, werden wir von Paulina Behrend einmal hören, was die zu dir, David, zu sagen hat.
0: Aus dem Hamburger Stadtbild ist unser erster Gast, nicht mehr wegzudenken. Auch dies, das David Friedrich, ist dem Süden entrissen, um in Hamburg die Backstage mit seinen roten, äh, blauen Augen und neuerdings seinem Babyboy, den Mischling Carlo, aufzumischen. Seine Texte sind perfekt pointiert und seine Skills so fresh, dass er nun auch Mucke macht. Gibt uns ein D, gibt uns ein F für David
2: Friedrich. Ich ein bisschen Pipi in den Augen, das... Ähm Vielen Dank. Liebe Grüße an Paulina gehen raus. Ähm, ich hatte ein bisschen Angst, weil wenn die über mich redet, so wie bei unserer Lesebühne, dann äh, sagt sie auch häufig ganz gemeine Sachen, äh, die witzig sind, aber gemein. Ähm, ich darf einen Text machen, der ähm, ja, ein bisschen davon handelt, von meinem ersten Auftritt nach dem Lockdown, äh, den hatte ich für so eine Online-Show in einem leeren Club, äh, da durfte ich Teile meines Programms aufnehmen und im Anschluss wurde ich dann von so einer Lokaljournalistin interviewt und ihre erste Frage war natürlich, na, was hat sich denn bei dir seit Corona verändert? Und ich musste lange überlegen, bis ich dann geantwortet habe, eigentlich nichts. Also eigentlich mache ich immer noch Kleinkunst vor fast leerem Publikum. Ähm, heute sind das irgendwie drei Kameraleute für den Livestream. Früher waren es drei Senioren im Kulturzentrum, die sich irgendwie im Tag geirrt hatten und dachten, heute bei Bingo. Ähm, aber eigentlich hat sich nicht wirklich wirklich viel verändert. Ähm, und meinte die Journalistin, ja, aber jetzt mit dem Veranstaltungsverbot meine ich, ne. also das ist doch alles schon scheiße, also, ne? wie ist das jetzt für dich? Und dann habe ich zum ersten Mal wirklich darüber nachgedacht, dass ähm, ja, die Situation sich schon geändert hat, aber mir ist das nur bewusst geworden, dass ich seit sehr vielen Jahren einfach von meinem Hobby lebe und jetzt ähm, ist so das Schlimmste, was mir passieren kann, dass ich nicht mehr von meinem Hobby allein leben kann. Also, dass ich vielleicht wieder einfach einen Nebenjob brauche und wieder wie früher 20 Stunden die Woche als sozialpädagogischer Mitarbeiter für 990 Euro netto arbeiten muss, weil die Auftritte halt nicht mehr reichen. Und das ist doch schon ziemlich privilegiert. Und wenn sich was verändert hat, dann vielleicht, dass ich jetzt mehr darüber nachdenke, dass mir das Ganze mehr bewusster ist. Also, und ähm, das ist führt auch dazu, dass ich nicht so produktiv bin wie andere. Ich meine, alle machen Homeoffice und, und, und machen dies und das und äh, machen einen neuen Podcast. Und ich habe meinen Dachboden immer noch nicht ausgeräumt und von der Steuererklärung brauchen wir auch nicht sprechen. Aber ich habe dafür auch keine Zeit, denn ich bin jeden Abend auf Insta und klar bin ich live und klar ist das wichtig, denn ich laber nur Scheiß. Ich schaue jeden Tag drei YouTube-Workouts von Pamela Reif. Aber um die Übungen dann auch wirklich mitzumachen, fehlt mir halt einfach der Platz in der Wohnung und mein Hund versucht mich dabei immer anzubumsen. Was hat sich verändert? Ich komme von ich brauche gar kein Auto, ich lebe doch in der Stadt zu jetzt fahre ich viermal täglich, weil ich Carsharing habe, 17 angebrochene Shampoos im Bad, alle sind Plastik verpackt, zehnmal die Woche läuft die Spülmaschine, weil ich sonst den Abwasch nicht schaffe, dafür esse ich nur noch drei Avocados die Woche und immer öfter chili sinn weil man da einfach den Unterschied nicht schmeckt. Das Geheimnis liegt im richtigen Würzen. Die Reporterin schaut mich an und ist offensichtlich verwirrt, sie hat sich das Interview irgendwie anders vorgestellt. Ich denke daran, was sie gefragt hat. Was hat sich verändert? Ich kann jetzt vor der Polizeiwache ein Joint rauchen und die Beamten gehen einfach an mir vorbei. Denn ich passe nicht ins Profil, mein Stammbaum ist eine Eiche und daher ist da einfach nichts zu holen. Auch wenn ich vor ihren Augen gegen Gesetze verstoße, ist da immer irgendwo jemand mit Jogginghose und Migrationshintergrund, den man nicht nur einfach so kontrollieren und schikanieren kann. Nein, man kann ihn auch mit einem völlig anderen, völlig anders Aussehenden verwechseln und ihn dann monatelang zu Unrecht in der Justizvollzugsanstalt in fucking Kleve sitzen lassen, bis er sich selber anzündet. Aber ich kann jetzt ein Video von der Polizeikontrolle machen und hochladen und dann ändert sich mit dem richtigen Hashtag immer noch überhaupt nichts. Ich muss dazu sagen, ich bin ein bisschen voreingenommen, wenn es um Polizeikontrollen geht. Als ich 13 Jahre alt und auf dem Nachhauseweg war, wurde ich in München von zwei Polizeibeamten routinemäßig kontrolliert. Es gab keinen Grund, keinen Anlass, nur meine etwas zu weite Hose, die etwas zu weit unterm Arsch hing und wenn ich jetzt im Nachhinein darüber nachdenke, dann war das schon ein Grund. Ähm, damals war ich einfach nur nervös, weil ich nie zuvor von der Polizei kontrolliert wurde und das nahmen die Beamten dann zum Anlass, etwas genauer nachzugucken. Wenn man nichts zu verbergen hat, braucht man nicht nervös zu sein, haben sie gesagt. Also nahmen sie mich mit und ich musste mich in einem Raum komplett ausziehen und nach vorne beugen, damit der Polizist in meinem Arschloch nachgucken konnte, ob da irgendwas versteckt ist. Keine Ahnung, Drogen oder Sprengstoff, was 13-Jährige halt so im Arsch rumtragen. Er fand nichts außer endlosem Charme und meiner naiven Unsen Unwissenheit. Denn zu Hause angekommen, brach ich vor meiner Mutter erstmal in Tränen aus und erfuhr erst dann, dass das komplett illegal war, was die Beamten gemacht haben. Aber das hat im Nachhinein etwas Gutes. Ich informierte mich über meine Rechte und wurde dieser fast nie wieder beraubt. Das Ganze ist jetzt fast 17 Jahre her. Mittlerweile wird man in Bayern als Biodeutscher natürlich nicht mehr kontrolliert. Allein die Vorstellung, wie das für all die anderen sein muss, die weder diese Hautfarbe noch diesen Nachnamen tragen, macht mich wahnsinnig. Bei jedem Streifenwagen, der vorbeifährt. Panik. Wenn ich ein Polizist auch nur anguckt. Panik. Können wir mal ihren Ausweis haben? Panik. Warum so nervös? Wenn er wenn nichts verbrochen hat, ja, der braucht sich nicht zu fürchten. Was hat sich also verändert? Ich bin jetzt zum ersten Mal in meinem Leben verschuldet. Das ist neu. Aber ehrlich gesagt ist es mir auch irgendwie völlig egal, denn ich lebe in einer Blase, die nichts zum Platzen bringen kann. Ich habe eine Wohnung, eine Freundin, einen Hund. Ich hatte neulich einen Hexenschuss. Da konnte ich mich zehn Tage lang nicht bewegen. Aber du, Hannes, kamst vorbei und jeden zweiten Tag kamst du vorbei und bist mit meinem Hund Gassi gegangen. Das sind Privilegien. Ich überlege jeden Morgen super lang, was ich frühstücken soll. Super lang überlege ich, was ich frühstücken soll, so lange, bis ich Bauchweh vor Hunger habe. Und dann Trinke ich erstmal einen Kaffee, obwohl der Arzt sagt, dass ich das auf keinen Fall machen sollte und dann wäre die Bauchschmerzen noch schlimmer, aber ich mache das jeden Morgen wieder genauso. Das sind doch einfach nur Privilegien, belanglose Probleme. Was hat sich geändert seit Corona? Meine Mutter arbeitet seit Jahrzehnten als Krankenpflegerin und fühlt sich mittlerweile doch schon so ein bisschen, so ein kleines bisschen im Stich gelassen. Jeden Abend stellt sie sich hungrig und erschöpft auf den Balkon und wartet, aber niemand applaudiert ihr mehr. Sie und ihre Kolleginnen müssen ihre Köpfe hinhalten, ohne Aussicht auf erträgliche Arbeitszeiten, mehr Gehalt oder ein bisschen Anerkennung. Und wenn jemand dann auf Facebook Jens Spahn ernsthaft für das Amt des Bundeskanzlers vorschlägt, ist es, als würde man meiner Mutter ins Gesicht spucken. Sie sagt, das Krankenhaus ist heutzutage ein Unternehmen, es muss gut wirtschaften, die Betten müssen so besetzt werden, dass es sich rentiert. Welche Patienten kann man an welche Maschinen hängen, um Geld zu machen? Das ist ekelhaft. Da kriegt der Privatpatient Günther mal eben noch drei unnötige Darmspiegelungen, bevor man ihn abstöpselt, damit die Kasse klingelt. Nichts hat sich also geändert seit Corona. Wir sitzen alle im selben Boot, am selben Tisch, auf demselben Stuhl, nur die meisten von uns nach wie vor auf mehreren dicken Polstern. Meine heißen Weiß, Biodeutsch, Hetero und Hell yeah, die sind bequem, diese Polster, die sind sehr bequem. Aber dann kam der Lockdown und mund nasenschutz und auf einmal sind diese Kissen nicht mehr ganz so bequem und das eine oder andere fühlt sich schon so ein bisschen durchgesessen an und das drückt schon und da möchte man sich auch schon drüber beschweren und auch so ein bisschen aufregen, da möchte man sich doch schon... Ruhig, Brauner, ruhig. Niemand nimmt dir dein Recht, deine eigenen Probleme zu haben. Niemand nimmt dir das Recht, dich über die Dinge in deinem Kosmos zu beschweren. Deine Realität hat Priorität. Das hat unsere Gesellschaft sich erarbeitet. Also
1: keine Sorge, geändert hat sich nichts. Vielen lieben Dank an dich, David. Was hat sich geändert mit David Friedrich? Ja, und, ja, kurz, mal, es ist, man muss auch sagen, ne, wir sind hier jetzt in dem Büro, wir mussten alle Fenster zumachen, damit, die, damit man den Zug nicht mehr so laut hört und dann redet man sich was von der Seele. Das ist, ist schon äh, anspruchsvoll für Körper mhm. und Geist. Ähm, ihr da draußen könnt jetzt überlegen, was ihr David eventuell schon für eine Wertung für diesen Text und Vortrag geben möchtet, bevor ihr dann, nachdem ihr auch Veronika gehört habt, schnell unsere Homepage stürmt und abstimmt wer von beiden ins Halbfinale ähm, ziehen soll. Aber davor hören wir natürlich noch einmal kurz, was Paulina zu Veronika Rieger zu sagen hat.
0: Als nächstes begrüßen wir eine der besonders guten Seelen. Veronika Rieger schreibt und moderiert nicht nur wunderbar, sondern ist auch sozial in der Slam-Szene aktiv. Und das, obwohl Veronika gebürtig aus Bayern ist. Wenn Veronika nicht gerade slammt, werden Festivals und die Hauptstadt unsicher gemacht und classy bayerisch Theologie studiert das aus für eine Person, die so bunt ist wie eine Packung Skittles. Veronika Rieger. Oh, ich wollte schon immer mal mit Skittles verglichen werden. <lacht> nee, sind tatsächlich meine Lieblingssüßigkeiten. Das passt sehr gut. Ähm, ich habe während Corona zwei Dinge wiederentdeckt. Erstens meine Schlaflosigkeit. Und zweitens einen Text, den ich vor etwa einem Jahr geschrieben habe, als ich ebenfalls sehr schlaflos war und äh, viel spazieren gegangen bin. Und durch etwas, was mir da passiert ist, nämlich äh, die Tatsache, dass ich sehr leichtsinnig ordentlich auf die Fresse gefallen bin und ein Phänomen, das ich jetzt wiederentdeckt habe, nämlich das weiße Rauschen, es ist ein Text entstanden, in dem es um genau dieses Phänomen geht, nämlich weißes Rauschen, wer das nicht kennt, ist entweder mit einem sehr gesunden Schlaf gesegnet ähm, oder hat einfach noch nie was davon gehört, was kein Stress ist. Weil weißes Rauschen, könnt ihr euch vorstellen, wie eigentlich eine bildschirm aussieht. Das ist einfach ein gleichbleibendes Geräusch. Und das macht man an, wenn alles viel zu laut ist oder man einfach nicht schlafen kann. Und das Gehirn gewöhnt sich an dieses Geräusch und blendet das aus. Und mit allen anderen Geräuschen, die im Hintergrund noch übrig sind. Und alles, was dann bleibt, ist Stille. Der Text klingt folgendermaßen. Ich will nur fünf, bitte nur fünf Minuten noch schlafen. Die Stille, die wie Nebel im Zimmer wabert, ist so weich und warm, bitte nur noch fünf Minuten oder fünfmal Snooze drücken. Eigentlich ist es viel zu bequem, um aufzustehen. Sag, hörst du das, im Hintergrund? Weißes Rauschen, gleichbleibend, gleich tönig, schon im Mutterleib, durch den Fluss des Blutes aufgesogen, es Instinktiv. Es riecht nach Geborgenheit und frühester Kindheitserinnerung. Ich will nur fünf, bitte nur fünf Minuten noch schlafen, ich träumte so schön von Kinderspielereien. Spielten unbeschwert wie eine Perwollwerbung, weiße Laken auf eine grüne Wiese gespannt, dazwischen lachende Kinder, die Wer hat Angst vom schwarzen Mann spielten. Fröhlicher Gesang wabert unter der Wäscheleine von den drei Chinesen auf einem Streichinstrument mit Sprachfehlern und den zehn kleinen. Wir sagen das nicht mehr. Süßes, sanftes, weißes Rauschen wiegt mich hin in den Schlaf. Wer schläft, sündigt nicht, sagt man. Wer schläft, macht bestimmt nichts falsch. Und wenn der weiße Lärm so beruhigend ist, kann man doch eigentlich auch nichts dafür. Im Morgennebel schauen schlaftrunken die weißen Schablonschönheiten von den Plakaten dabei zu, wie das Schild der U-Bahn-Station Möhrenstraße wie regelmäßig von den unrechtmäßig aufgeklebten Ölpunkten befreit wird. Der Straßennamen bekleben noch immer die einzige Lösung ist, aber du weißt doch, in Armania muss noch Zucht und Ordnung herrschen. Ich glaube, ich bin noch nicht richtig wach. Ich bin müde, morgenmuffelig, es ist kein Ausdruck, kein Kaffee, der helfen würde, aufwachen ist kalt und das Morgengrauen fasst mich unangenehm an. Ich will das eigentlich alles gar nicht sehen, nicht hören, im weißen Rauschen knackt das auf einmal. Mich friert. Meine Bettwärme ist langsam verdunstet und im Spiegel malt die Kringel auf meiner Hand und ich starre mich an. Wenn man mich im Baumarkt eine Farbdose suchen lassen würde, die meiner Hautfarbe entspricht, dann wäre es ein ganzer Eimer alpiner Weiß. Stell mich vor eine Wand und ich werde unsichtbar. Ich kann darüber lachen, aber meine jetzt noch nicht vorhandenen Kinder bezeichnet ja auch niemand als Vanillebabys. Mein Gott, was werden die süß aussehen. Auf meinen Bein stellen sich die Haare auf. Ich sprach mit einer Freundin darüber, wie krass es sich anfühlt, auf einmal die Haare auf den Beinen wachsen zu lassen. Nicht nur auf den Zähnen, nein, auch auf den Beinen. Feminismus zum Anfassen wie eine Revolution nur in klein. Und bekomme endlich gesagt, dass meine drei weißen feminismus auf den Oberschenkeln jetzt nicht Gleichberechtigung schreien. Sie sagt, Schwester, fühl mein Gesicht. Wir empfiehlt sich nur dunkler, aber genauso süß. Die Haare dort waren die Revolution, sondern fast immer Scham und ich schäme mich und ich lerne. Und im weißen Rauschen springt der Ton. Selbstgefällig weiß das Rauschen wiegt mich in den Schlaf. Wer schläft, sinnigt nichts, sagt man. Wer schläft, macht bestimmt nichts falsch. Und wenn der weiße Lärm so gut filtert, dann kann man doch eigentlich auch nichts dafür. Ich glaube, ich bin wach. Ich halte mich gern dafür. Er wachte und ertappte mich dabei, die Frage zu stellen, ey, brauchst du überhaupt Sonnencreme? Also ich meine deine Haut, also ich meine, das ist eigentlich nicht so dumm, wie das gerade war. Er mich dabei, mich zu wundern, dass der Typ im Club, der mich voll nett anspricht, der echt kein Dealer ist und echt gut Deutsch spricht, und dass die Dealer um die Ecke alle schwarz sind, mich aber keine abgezogen, sondern vielmehr vom Boden hochgezogen hat, als ich unfreiwillig in Asphalt vor dem Totoladen knutschte. Jala, schnell hole einen Stuhl, sie ist gefallen. In meinem Kopf war ich in Ungnade vor mir selbst und mit der Nase im Staub auf mein Weltbild. Mein Dreiviertel Instafeed ist weiß. Meine Dreiviertel Szenen ist weiß, mein Neunzehntel Studiengang ist weiß, mein Siebenachtel Bücherregal ist weiß, mein Weltbild ist weiß, weiß auch nicht, ob es so bleibt, weißes Rauschen blendet alle Störsignale aus, so sodass ich mit der Nase darauf fallen musste, um zu sehen, dass... Ja, na, das wird man mir ja wohl noch sagen dürfen. Ich bin normal, glaube ich. Also ich bin enorm, weiß ich, also eigentlich nicht. Ich war nämlich nie, die die Angst haben musste, ein Land nicht bereisen zu können, weil der lila Quadratheft, die Partikel meiner Haut, die Seiten meiner Herkunft immer die richtigen waren, aber die mächtigsten waren. Das war so normal für mich, dass mein Kopf es einfach herausgefiltert hat. Ich hatte noch nie grobe Panik am Flughafen vor der Sicherheitskontrolle und ich kann abends meine Freunde im Café treffen, ohne Angst davor zu haben, mit meinem Leben zu bezahlen. Ich wurde nie automatisch als Fremd angesehen und mein Fremdfühlen ist definitiv nicht dasselbe Problem. Ich musste mich nie erklären, ja doch, ich bin hier geboren oder eben auch nicht, ist das wichtig? Ja, ich spreche diese Sprache und keiner wundert sich, warum ich sie so gut spreche. Auf jedem Podium sitzt mehr als eine Person, die aussieht wie ich, ohne dass das Thema Weißsein ist. Auf jeder Bühne stehen Menschen, die aussehen wie ich, wenn ich im Hochsommer mit Turban auf die Straße gehe, sah meine Haare morgens vielleicht einfach richtig scheiße aus oder die Sonne knallte mir einfach zu krass und alle sagen, wow, sieht das gut aus. Und keiner zweifelt an meiner Freiwilligkeit. Die Eltern meiner Freunde sagen nie, na, so also nett ist sie ja schon, aber du weißt ja, die Oberbayern, na, du weißt schon, also man kennt das ja, also man hört das ja, also pass auf dich auf. Ich habe mir das Weißsein nicht ausgesucht. Aber das behauptet ja auch keiner. Apanon Ancherler sagte auf Twitter, das Einzige, was ich bin kein Rassist, aber ergänzen sollte, ist, aber ich lebe in einem System von institutionalem Rassismus, den ich aufgenommen habe und von dem ich aktiv profitiere. Ich kann mir meine linke Selbstgeißelung schon über den Rücken im Peitschenstreben ziehen, nur geht mein Privileg davon ja auch nicht weg. Ich bin nicht wacher, nur weil ich weiß, dass meine eigene Rolle im System problematisch ist, wenn darauf keine Handlung folgt. Ich bin nicht wacher, weil der Fuck-AfD-Stick auf meinem Kühlschrank klebt. Mein Weißsein trägt keine angeborene Schuld in sich. Außer ich weigere mich hinzuhören, zuzuhören, es wäre so einfach, aber ich schlafe so gut. Ich vergesse, wie weich sich privilegiert sein anfühlt in den Köpfen, nur weißes Rauschen lullt mich ein, ich höre schon nicht mehr, so bequem filtert das alles heraus. Das ist für George, für Ferhat, Görkan, Hamza, Said, Mercedes, Sedat, Fatih, für Kalonia, für Hanau, Celle, München, Halle, für eine Chronologie des Hasses und des Augenverschließens. Wenn du nicht hörst und siehst, dass weißes Privileg existiert, genießt du wahrscheinlich gerade seine Vorteile. Es ist nicht an uns, die vom Weißsein profitieren, uns unsere Selbstgeißelung und unsere Selbstgefälligkeit hinzugeben, die Augen einfach fest zuzumachen und einfach so weiterzumachen wie bisher, sondern es ist an uns, darauf aufmerksam zu machen, wie scheiße, bequem und weich weißes Rauschen ist. So weich und so sanft, so perfekt alle Störsignale überblendend, dass wir zu leicht vergessen, dass es existiert.
1: Weißes Rauschen von und mit Veronika Rieger. Vielen Dank auch dafür. Ich würde es nicht entscheiden wollen. Ich habe wirklich <lacht> deshalb noch einmal kurz den Appell an euch. Ihr könnt gerne auf unsere Homepage gehen und jetzt entweder für Veronika oder für David ähm, abstimmen. Und ich muss auch dazu noch einmal kurz sagen, weil wir eben gerade über Auftritte und alles Mögliche und wie, wie sehr wir das brauchen und wie schön das alles ist, geredet haben, ähm, ganz kurz einen zweiten Appell an euch da draußen. Und zwar ist der Kampf der Künste hier in Hamburg gerade ähm, die Institution, die Auftritte, für uns möglich macht und eben auch mit ganz viel ja, ähm, Neugier an allen möglichen neuen Formaten jetzt gerade arbeitet, wie es trotzdem weiter möglich gemacht wird. Unter anderen eben dieses Podcast-Format. David und ich haben zusammen auch schon Stream Slams moderiert. Paulina und Johannes Fleur, unsere anderen beiden Moderatorin und Moderatorinnen machen das ähm, auch. Und um das Ganze zu unterstützen und um Teil von diesem Kampf der Künste Kosmos zu werden, könnt ihr auf Steady gehen und da haben wir verschiedene Pakete für euch geschnürt und ihr könnt dort ein bisschen Geld spenden, was uns sehr hilft in dieser ja, krisenreichen Zeit, um weiterhin solche wunderschönen Texte wie die von euch beiden ähm, hinaus in die Welt zu plärren, in der Hoffnung, dass es gehört wird.
2: Ja, macht das bitte unbedingt. Ja. Ja. Also, ja. Natürlich ist das nicht nur eine gute Sache, sondern... Ja, ich habe es ich ja vor, eingangs in meinem Text erwähnt. Also ich bin bereit, wieder in meinem Nebenjob früher, und früher zu arbeiten, aber ich muss nicht zwingend. Also ich profitiere ja auch direkt davon. <lacht> unterstützt Kampf der Künste, dann unterstützt ihr auch mich. Ähm, Mann, ich fand deinen Text... Äh, ich weiß, es ist schon nochmal was anderes. So. Ähm, Ein Text zu äh, schreiben, bei mir ist es so, ich, ich beschreibe einfach so, was ich sehe oder schreibe einfach genau das auf, was ich denke. Aber ich habe oft gar nicht die Muße mehr zu machen, als einfach das zu beschreiben und wiederzugeben. Und du malst einfach so Bilder, die es einfach... Das ist echt schon beneidenswert, weil die dann das Ganze viel besser auf den Punkt bringen, als wenn man es einfach nur beschreibt. Deswegen ähm, vielen, vielen Dank. Danke für, für die Blumen Text, auf Mama. alle
0: Fälle. Ähm, es ist eine andere Herangehensweise. Ich habe tatsächlich erst für die neue Bühnentexte ein Interview gegeben über…
2: Das ist ein Instagram, Magazin. Oh, ja, Bühnentexte ist ein
0: Magazin, oh, ah ja, <lacht> ist ein Magazin ähm, in dem es um Poetry Slam geht. Äh, und das könnt ihr bei vielen großen Poetry Slams kaufen. Ich glaube auch bei euch hier bei KDK, oder? Manchmal ja. liegt es mit am oder Büchertisch aus Internet, oder bestellen natürlich. im Internet. Was ähm, für den Text geschrieben wolltest du sagen? Ich habe, äh, ich wurde interviewt zum Thema Erpressertext und Emotionalität in äh, Slamtexten. Der wunderbare Dominik Erhardt hat mich interviewt und es war, glaube ich, das intensivste und schönste Interview, das ich jemals gegeben habe. Und es ist ein ein sehr guter Artikel geworden. Und ich glaube, es wird eine geile Ausgabe. Wann Vor kommt mich, die ich raus? Ich, oh, ich weiß leider nicht. Ich die hoffe will bald. Ich <lacht>
1: Ey, auch da, äh, Insider David, ich äh, möchte gerne einen Pressertext.
2: Äh, Pressertext, äh, ins, ja, Insider David. Ähm, <lacht> äh, Pressertexte, so nennen man das oder so nennen wir das in der Szene, wenn man ähm, inhaltlich einen Text macht, in dem es, sage ich mal, äh, um wie soll ich das jetzt formulieren, zum Beispiel um sehr, sehr ähm, dolle, schlimme Schicksale geht ähm, oder um etwas äh, sehr, sehr besonders Trauriges. Es kann von einem Todesfall über eine Vergewaltigung bis zu irgendwas sein, was, was man in seine Geschichte involviert und dann die Jury oder das Publikum quasi in Anführungszeichen erpresst wird. Wenn sie da jetzt keine guten Punkte geben oder sowas, dann wären sie dann vielleicht automatisch, äh, ne, würden sie das dann gut finden oder, oder nicht, was auch immer. Also, dass man quasi die Leute dazu dann nötigt, für einen zu stimmen, weil alle sind ja gegen jetzt zum Beispiel sexualisierte Gewalt oder, oder irgendwas und das jetzt einfach nur als Beispiel. Ich habe einen, einen Text geschrieben über meine Nichte, wo ganz am Schluss raus, wo ich kurz in einem Satz dann erwähne, dass meine Nichte halt ihren Vater verloren hat. Den habe ich vor zwei Jahren in der Elbphilharmonie gemacht und mhm. da habe ich im Nachhinein auch von ähm, vielen gehört, so dass sie das so unkult, also warum warum muss man denn sowas dann noch äh, sich ausdenken, nur damit man dann den Slam gewinnt? Und ich weiß nicht, wenn es auf der Welt irgendjemanden gibt, der sich den Tod eines nahestehenden Familienmitglieds ausdenkt, um Slam zu gewinnen, dann, ja, dann glaube ich, hat der Mensch andere Probleme. sowas. es tut mir dann leid, aber... Wie kann man sich, also sowas macht man dort, Es ist ne? auf
0: alle Fälle eine Debatte, die vor allem unter Slam-PoetInnen immer wieder aufkommt. Ich habe noch nie jemanden, der die im Publikum saß, sagen hören, ne, das war jetzt aber ein der Pressetext, ich konnte gar nicht anders Punkte geben.
2: Na, ähm, den Begriff haben wir in der Szene auch Genau, der, das ist ein
0: Begriff, der, den man sich manchmal unter KollegInnen irgendwie hässlich um die Ohren haut, der irgendwie eigentlich, wenn man ihn tiefer anschaut, recht leicht zu entlarven ist. Weil es ist auch immer der Vorwurf von, na ja, er ist halt schlecht gemacht gewesen, der Text. Und dann ist natürlich die Frage, wie viel ähm, vertrauen wir unserer Jury eigentlich, also unserem Publikum? Trauen wir denen zu, dass die irgendwie eigenständige, erwachsene Menschen sind, die irgendwie mit ihrem Bauchgefühl und ihrem Sinn für Kunst und Ästhetik eine gute Entscheidung treffen können? Und auf der anderen Seite natürlich, was für Maßstäbe legen wir eigentlich an Slam-Texte an, intern? Also wir als KollegInnen. Und wir sagen immer gerne, jedes Thema darf auf der Bühne behandelt werden. Aber wenn jedes Thema auf der Bühne behandelt werden darf, dann ist der Vorwurf des Erpressertexts natürlich ein umstrittener, würde ich jetzt mal sagen. Aber lest den Artikel, er ja. behandelt genau das, er ist sehr gut. Ähm also es zeigt
2: auch, ehrlich gesagt, einfach nochmal, wie absurd diese Bewertung überhaupt ist. Ja, also Kunstbewertung ist, ist noch man immer faszinierend. So sagen muss, so ja, die, den anderen Text fand ich auch toll, aber bei, bei, bei ihr kam noch eine schlimme Vergewaltigung mit vor, deswegen muss ich jetzt für sie stimmen. Es ist vollkommen absurd, das zu vergleichen.
1: An dieser Stelle rufe ich euch nochmal dazu auf, stimmt gerne ab, die David, <lacht> die Veronika <lacht> Ähm, ich habe das auch ganz. Viel, ich, ich mag diesen Begriff auch gar nicht und ich glaube, da können auch ähm, alle Leute dann lieber den Artikel dann auch einfach lesen, wo sich jetzt äh, intensiv auch von deiner Seite aus mit dieser Thematik beschäftigt wurde. Ich sehe das halt häufig ähm, bei. Huch, das war mein Feuerzeug, das runtergefallen ist. Ähm, bei diesen kleinen Slams in Hamburg, die ich hier moderiere, wo dann halt einfach neu Ankömmlinge das erste Mal auf der Bühne stehen, wo dann ganz viele solche Texte stattfinden, weil Leute halt sich denken, okay, wenn ich etwas schreibe und damit auf eine Bühne gehe, dann möchte ich halt, dass es irgendeine große Thematik und meine Sicht dazu behandelt. Ob das, ob das irgendwie die Jury beeinflusst oder sowas, dass darüber machen die sich, glaube ich, beim ersten Mal auftreten, überhaupt keine Gedanken, sondern das ist wirklich einfach der, das Verlangen danach, sich zu einigen Thematiken zu äußern. Und wie gut oder wie schlecht das denn eben gemacht ist, das liegt dann in der Hand bei der Jury.
0: Und ich glaube, auch unter KollegInnen ist es dann eher unsere Verantwortung, gerade zu Leuten, die neu auf der Bühne sind, zu sagen, hey, cool, dass du dich so mutig dahinstellst und so ein doch großes Thema behandeln möchtest, lass uns mal über Verantwortung auf der Bühne sprechen, also Verantwortung für dein Publikum und freundlich darf ich dir Feedback geben,
2: Ja. weil,
0: also... Ich, ich glaube, hätte mir so oft Feedback gewünscht ja. von Menschen, die erfahrener sind.
2: Ich habe so häufig unangebracht Feedback gegeben. <lacht> also das ist, eben, das aber, ist die Balance. Also, wenn, wenn du damit. manchmal, Also, ja, egal. Das ist auch schon länger her. Aber das
0: also, ich meine, wir hatten gerade das Thema sexualisierte Gewalt, das auf Slam-Bühnen immer wieder angesprochen wird. Und ich finde es wahnsinnig wichtig, dass Personen, die sexualisierte Gewalt erfahren haben, die Freiheit haben, das natürlich künstlerisch auszudrücken und das natürlich auf eine Bühne zu stellen. Aber auch da. Ich, da gibt es bestimmt Personen, die dafür geeigneter sind und Personen, die dafür weniger geeignet sind, um da jetzt Feedback zu geben. Aber auch da ist immer noch der Punkt, Leute freundlich fragen, hey, ich habe mir deinen Text angehört, ich habe mir Gedanken dazu gemacht. Ist es in Ordnung, wenn ich dir Feedback dazu gebe? Ist es noch immer einfach eine freundliche Frage, die abgelehnt werden kann oder die angenommen werden kann? Und am Schluss hilft es wahrscheinlich allen.
2: Ich glaube auch, dass es ähm, viele Leute, die gerade anfangen mit Poetry Slam irgendwie natürlich auch den Wunsch haben, irgendwie rauszustechen und erfolgreich zu sein mhm. und man sich überlegt, okay, mit welchen Texten kann man irgendwie erfolgreich sein? Und dann neigt man auch vielleicht auch unterbewusst dazu, einfach solche, äh, ich habe ja gehört, der Begriff ist Crowdpleaser reinzumachen, mhm. ähm, rein dass man irgendwie irgendwas hat, wo, womit man dann raussticht. Ich habe einmal in Bad Bentheim vor <lacht> Jahren einen ähm, Workshop gegeben, da gab es danach einen Slam im Anschluss und da hat eine Schülerin wirklich so viele verschiedene Themen in ihrem Text. Die mhm. hat wirklich, die hatte einen Todesfall drin, eine Vergewaltigung mhm. drin, die hatte Rass mit Rassismus drin. Die, hatte irgendwie, die hat so viele Sachen. Es war einfach nur irgendwie, die Leute waren danach erschlagen, weil sie dachten, okay, also das ist ja auch vollkommen wichtig und richtig, was du sagst, aber für so einen Fünf-Minuten-Text, vielleicht machst du dir vorher nochmal irgendwie einen Plan und entscheidest dich mal für eine Sache und hast dann auch, also gehst dann da nochmal richtig ran und überlegst da ein bisschen, ein bisschen länger dann rum, als alles in dieses eine Ding reinzuholen.
0: editieren lernen ist halt auch was, was das ist auch man schwierig. lernt. Ja. also das kommt über die Zeit und das kann natürlich schneller gehen, wenn einem jemand irgendwie immer mit der Erlaubnis dazu, Feedback zu geben, aber wenn einem jemand mal gutes Feedback gibt und sagt, pass auf, das ist ein tolles Thema, was du da hast, aber da passiert so viel außenrum, dass das irgendwie einzeln alles untergeht. Guck doch mal, was da von dir gerade am wichtigsten ist. Also.
2: Aber wenn ich einen Tipp nur an, also weil es wirklich Leute, einen Tipp wenn ihr einen poetry text schreibt, dann vergesst fürs Allererste, dass ihr einen Poetry-Slam-Text schreibt und vergesst den Poetry-Slam und vergesst diesen ganzen Wettbewerb und konzentriert euch auf, auf das, was ihr sagen wollt, weil der Rest kommt dann sowieso von alleine, ihr müsst dann sowieso bei diesem Wettbewerb mitmachen und auch wenn ihr jetzt hier alle abstimmen müsst oder sollt bitte, das ist, das war nie die Sache, um die es eigentlich ging. Ich habe eine letzte Saison hatten wir im Ernst Deutsch Theater in Hamburg beim, beim Best of Slam eine eine Zuschauerin, die nach der ersten Slammerin, nachdem ich die Wertung vorgelesen hatte, ähm aufgestanden ist und gesagt hat nee sorry aber das das geht gar nicht also das ähm, sie meinte so äh, sie ist richtig aufgestanden meinte so das ist einfach falsch also ich weiß nicht ob das jemand auch so sieht aber ich fand die Bewertung gerade einfach äh, die war total daneben das hätte viel höher sein und ich protestiere jetzt und ich möchte nicht nee, so und ich war so ich war so dankbar ich war so ich habe gesagt äh, als Moderator habe ich gesagt geil also danke erstmal es ist genau das wünsche ich mir ähm, setzen Sie sich trotzdem bitte wieder hin und äh, stören sie nicht weiter weil wir machen auf jeden Fall weiter im Wettbewerb aber danke für den Spirit weil das das hätte ich gerne häufiger ja, super.
0: Publikum wünschst du dir doch, oder Leute, die ja. richtig mitgehen also und die da, sagen... Ja seid ihr alle komplett bescheuert das in der
2: Birne? und das nicht einfach immer annehmen. Geil. Und dann denken, ich ah, okay, gut, dann war das also der Beste
1: jetzt heute Abend.
2: Okay, dann waren die anderen also schlechter. Okay, gut.
0: Gutes Konzeption. zu wissen,
1: ja. Ich war, äh, einmal anwesend in, im Marstall in Ahrensburg, ähm, auch ein Slam, den Lennart moderiert hat, wo genau das passiert ist, dass ein, ein älterer Herr aufgestanden ist und meinte, das geht doch nicht, dass das hier bewertet wird. So oh. sollte das nicht funktionieren. Ich boykottiere dieses ganze System hier einfach zum einen ja cool, zum anderen als Moderator. <lacht> was? Ja. Na,
0: du hast zumindest immer jemanden im Publikum, den du den ganzen <lacht> Abend über ansprechen kannst. Also eine klare Bezugsperson und äh Schön, wenn, also wenn die Anarchie im Publikum auch ein bisschen ankommt.
1: Ja. Das stimmt. So. Ähm, Ernest,
2: du hast so viele Fragen dir vorher aufgestellt und ich glaube, du hast nur eine davon gestellt. Kann das ja,
1: sein? es sind tatsächlich. Es sind, äh, so sind, nee, sind Zuhörerinnenfragen und es ist, hm. ich weiß nicht, ob man das. Gib mir. Äh, ob man, ob man das okay, gut, Komm, dann machen wir schon. So okay, zack. alles klar, alles klar. Dann würde ich sagen, weil es so viel darüber geredet wurde, fangen wir an mit, wie ist euer Schreibprozess?
2: Schreibprozess, Ja, gar nicht. Ich schreibe einfach so fertig aus. Was ist deiner? Äh,
0: unterschiedlich. Bei Auftragstexten erst Thema von allen Seiten durchkauen und bei anderen Texten einfach, ich habe Bock, das zu schreiben und ich setze mich hin und schreib das weg.
2: Okay, nächste frei. Ähm, <lacht> lieber moderieren oder auftreten. Moderieren? Was, moderieren oder auftreten? Das ist doch Moder beides ein Auftreten.
1: Ja, das ist, Oder als Slam-Poet, Slam-Poetin ähm, einen Textvortrag. Wie man merkt,
2: plapper ich gerne deswegen moderieren,
1: da kann ich mehr reden. Beides. Sehr gut. Ähm, moderieren, hauptsache keinen Podcast, wo ihr anwesend seid, denn die sind mir zu stressig. Ähm, <lacht> <lacht> worüber würdet ihr euren letzten Text schreiben?
0: Wow, was ja. für eine große Frage.
2: Dann weiß ich in dem Moment schon, das wird mein letzter Text sein.
1: Ja.
0: Über die Bühne und alles, was sie mir gegeben hat und alles, was sie mir gelernt hat.
1: Stark, kommst du nicht drüber, David, Versuch's trotzdem. <lacht> äh, über Veronika Rieger und wie toll sie ist. Oh, mm. Sehr gut, sehr gut. Da ist Ach, da was passiert mit all dem Sieger-Whisky?
0: Kuchen. Ich mache richtig viel Whiskykuchen. Echt? Ja, keiner das kann. Ich, ich also ich, bestimmte Whiskys mag ich nicht so gerne trinken, aber ich trinke
2: ausschließlich U und den immer mit, äh, mit Ginger Ale und Eiswürfeln und äh, Zitrone, das ist auch gut. Ähm, so wie sie es mir gezeigt haben die Leute von Talamot U. Und ähm, ansonsten muss ich ganz ehrlich sagen, schmeckt der es schmeckt mir pur Whisky schmeckt mir eigentlich gar nicht so sehr. Zu
1: wenig rauche ich leider.
2: Ach so, nee, ach so genau. Es gibt ja nein also
1: egal also, Trinken, Ich habe keine ja, Ahnung, ich nicht, welchen Slam sollte man auf jeden Fall besetzt, besucht haben. Besetzt haben.
2: Den Bastard-Slam in der Ritter in Berlin. Um,
0: den Rosie-Slam von mir, weil er einer der ältesten Slams ist. Ich hätte dann das jetzt
2: einen in Hamburg sagen müssen, weil ich habe jetzt einen in Berlin. Entschuldigung,
0: geschehen. dann natürlich den Slam in der Elfi.
2: Ja, schade. Oder halt meinen in der Ernst-Deutsch-Theater. Das ist auch der erste, der jetzt wieder startet, regelmäßig. Ich glaube am 9. September oder sowas, mit natürlich viel weniger Karten. Aber
1: um, holt euch Aber die ich Fahr, da sein. Du bist dabei sein? Wie geil ist das denn? Ja, dann müssen sehr schön. Okay, das sind alle Fragen. Ansonsten, schönster Moment, haben wir abgearbeitet und jetzt müssen wir auch langsam zum Schluss kommen. Es ähm, ist fantastisch. Ich fand es wirklich ganz, ganz schön mit euch beiden. Ich möchte gerne, dass ihr noch einmal kurz David äh, anfangen, raushauen, was ihr, wo man euch unterstützen kann.
2: Okay, also erstmal möchte ich mich bedanken dafür. Ich möchte, dass du mir bitte auch äh, privat, wenn wir telefonieren, auch immer mit dieser Stimme redest und vielleicht auch meinen Anruf beantworten auf. Ich, ich finde das mm. toll. Ähm, ähm, und ich äh, freue mich, wenn ihr tatsächlich, wenn ihr Kraft der Künstler auf Steady unterstützt, und wenn ihr das macht, was ähm, was Veronika euch jetzt erzählt, dann das ist äh, tatsächlich das Beste.
0: Ähm, ich brauche gerade nicht so viel Unterstützung, aber bitte der Künstler auf alle Fälle, weil ich einfach sehr gerne in Hamburg bin und Franzbrötchen esse und hier auftrete. Ähm, aber etwas anderes, was sehr unterstützenswert ist, möchte ich euch noch mit auf den Weg geben. Wir haben seit ungefähr eineinhalb Jahren eine MeToo-Bewegung in der Slam-Szene. Mehrere Personen haben sich an die Szene und die Öffentlichkeit gewandt mit der sexualisierten Gewalt, die, ihn, also die sie erfahren haben in der Szene. Und äh, da kommen jetzt massenhaft Gerichtskosten auf diese Personen zu. Die Frauen sind bisher vorrangig. Frauen sind wahnsinnig jung, sind Slam-Poetinnen und können das nicht alleine stemmen. Deswegen haben die Slam Alphas, das ist ein Mädchen- und Frauenförderverein, ähm, eine Safe-Space-Kampagne gegründet. Wenn ihr Geld geben könnt, gibt vielleicht so viel wie ein Bier beim Späti kosten würde oder so viel, wie ihr euch gerade leisten könnt, bitte unterstützt uns und diese Kampagne, damit wir weiter möglich machen können, dass Menschen, die sexualisierte Gewalt erlebt haben, das vor Gericht bringen können, das anzeigen können. Niemand sollte das alleine durchstehen müssen. Niemand sollte diese Kosten alleine tragen müssten. Und wenn ihr das macht, bin ich eh schon selig. Danke.
1: Ganz, ganz stark da. In den Show Notes ist dazu alles äh, verlinkt, da könnt ihr dann hoffentlich auch direkt einen Spendenlink zu den Slam-Alphas finden. Ja, fantastische Vereinigung innerhalb der Slam-Szene, macht das auf jeden Fall. Du möchtest noch kurz was... Wolltest du Hab ich so geguckt? So geguckt? <lacht> <lacht> ja, ich hatte
2: auch überlegt, es gäbe so viele Sachen, die man jetzt sagen könnte, aber ja. folgt mir auf Instagram und Facebook, da poste ich auch ab und zu genau, so Sachen, das, die man unterstützen soll.
1: Das sowieso ähm, äh, allgemein, alle Künstlerinnen und Künstler, die ihr hier seht, folgt ihnen auf Instagram, ähm, Facebook, sonst was. Das ist zurzeit einfach so ein bisschen was, wo wir Output geben können. Ähm, und das ist wichtig für uns. Und ansonsten schaltet gerne wieder ein, am 6. September ähm, macht Paulina den nächsten Slam aufs Ohr. Volker Strübing gegen Florian Hacke wird dort stattfinden. Sehr spannendes Duell, wie ich finde. Und irgendwas wollte ich noch sagen, aber ich habe nicht. Ich weiß, was du sagen
2: wolltest. Du wolltest sagen, dass, weil man ja hier alles nur hört hat und den Hund jetzt nicht gesehen hat, man kann Carlo natürlich auch auf Instagram folgen. <lacht> und sein Instagram-Profil ist bisher noch nicht so reich bestickt, aber es gibt genügend Fotos. Er heißt Bradley Pooper. Ähm, anstatt O sind es zwei Nullen. Und dann seht ihr zumindest
1: wieder aus. Schade. Alles klar. Wir hören uns nochmal im Auto. Äh, vielen Dank an euch beide. Macht's gut. Das war die vierte Folge Slam aufs Ohr. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir hatten heute einen fantastischen Tag zusammen hier vor dem Mikrofon. In den Show Notes findet ihr alles, worüber wir gesprochen haben. Alles irgendwie verlinkt. Bühnentexte, der Instagram-Account von Carlo, Slam-Alphas spenden, Steady-Spenden. Haut in die Tasten, guckt euch alles an und dann hören wir uns am 6. September wieder. Viel Spaß und bis dahin.